0: 这一集我要来那个怪力乱神的开运法，就我自己的方法
1: ，很适合啊，就是新年开春，<笑>啊、而且接下来各个节目频道上面那些大家很熟的什么詹老师啊、阿、啊、汤哥啊，纷纷都要跑出来了
0: 。但是就是我这个方法是我自己用了很多年，我个人觉得蛮有效的，
1: 真的、哦。
0: 我就两个方法，一个方法不花钱，另外一个方法花一点点钱。很简单
1: ，一点点钱，我觉得该花的还是得花，这就必要的投资嘛。对，如果你今年想要运气变得更好，然后有贵人呐、啊，最重要的赚大钱呐、啊，对不对？对，一定要
0: 。而且我跟你讲，我第一个开运法很简单，我们重点要开运啊，运气要开什么运呢？不就是财运、工作运、桃花运？所以第一个方法，只要你搞定这三个运都开。
1: 全部都开，一
0: 起开，哪
1: 有这么好的事？花
0: 儿绽放
1: 。<笑><笑><笑>你活<的>人生活到这个岁数，你不是应该深刻体会到天下没有不劳而获的？对，所以你得要做
0: ，对对你得要照着我这个方法做
1: 。那这种的不算是什么耍小聪明吗
0: ？我觉得有一点小聪明，因为我之前我不是推荐过一本书，就是什么？呃，整理家里的一本书嘛，嗯、忘记书名叫什么，然后从那一本书之后呢，就得到了一些灵感。嗯，然后后来我问了老师，我就是衣橱真的这么重要吗？然后我们家里的那个老师他说衣橱非常重要。于是我就用我自己的方法整理衣橱
1: 。我我觉得你不管问你们家老师什么东西，他什么东西都很重要啊，很重要。衣橱也重要，<笑>冰箱也重要，财位、玄关哪里<笑>什么都嘛很重要
0: 。所以他有一次每每呃过年的时候，他都会到我们家来巡一下嘛，嗯、就每年的财位不太一样这样。然后我就发现。哎、欸，就是他每年来次，每年来次，然后家里就是每一个角落几乎都要快被他那个什么招财小符咒给贴满
1: <笑>所以如果去你家参观，就会觉得各个角落都在摆一个什么正的感觉。不过我
0: 跟你讲，他现在也有进步哦。嗯、以前呢，科技化吗？科技化。我跟你讲，以前的招财小符咒就是大概五十元硬币，然后红色的。对。所以你还是会看到有一个红点点在那边，但已经缩到很小了、嗯。但有
1: 时候跟你们家的装潢比较起来，还是有点突兀。就是人
0: 家走近看会发现。对。他现在进展到什么地步，你知道吗？谢谢。<笑>他还打喷嚏。欸、我
1: 都忍住了，<笑>我想说你继续讲。<笑>
0: 欸、没有，这个很重要。哦<笑>。他现在已经进展到他做成透明的。哇。然后那些小小的字，就是用金色的字。然后在透明的贴纸上面，所以贴上去根本不会发现，
1: 好厉害哦！对，与时俱进呢，<对>这个老师可以信。
0: 好，我要告诉大家，我个人的衣橱开运法很简单。哎、欸
1: ，这算是很不常思哎！你看小潘家自己请一个老师，<的>你们家里不用请老师，听小潘哥分享就对了。嗯
0: 、真的，我跟你讲，我这个衣橱开运法，我个人觉得真的蛮有效的，而且我跟你讲。开运是立马你可以觉得你整个人不一样，那才叫做真正有效的开运。
1: 对，有些人你看书或者是上网找的，然后想说好，我今天就来跟着做，然后做了之后就觉得<對>怎么没什么感觉、欸，对，那就觉得不劳用啊。你
0: 那个小水晶换成大水晶啊，你有感受吗？沒<有>啊，不就变大了一个在那边？我这个是做完之后，你立马整个人。起码感受到第一件事就是神清气爽很
1: ，很好，然后再
0: 来你上班的时候，你觉得你整个人都不一样，
1: 充满自信
0: 。衣橱开运法很简单，我就是三个阶段，就是三个步骤而已。嗯、第一个阶段，你必须要拿一个大的黑色垃圾袋，走到你的衣橱前面，嗯、或者是更衣室里面。嗯、下定决心了吧？大垃圾袋要干嘛？
1: 要断舍离了，对,对不对？<笑>有人第一步这里就开始害怕了
0: 。打开你的衣橱，然后呢，你要幻想你自己就像是一个将军一样，然后看着你的每一件衣服，你的衣服就像你的官兵。对。接下来你会进行三轮的淘汰，我们先进行第一轮
1: 。<笑>什么啊？参加比赛海选这样子、哦？对
0: 对，我跟你讲，你一定要幻想你现在自己就是一个将军。你衣橱里面的每一件衣服都是你的官兵，嗯，然后你现在要进行第一轮淘汰。第一轮淘汰很简单，就是检查你的每一件衣服，第一旧的、破的、旧的、破的，通通丢掉。这时候就立马丢进你的黑色的垃圾袋里面
1: 。我现在脑海里立刻出现了一件裤子，你知道那件裤子它破在哪里吗？破在下体地方。哈哈，<笑>就是裤子不是是四片不合起来嘛？<對>就是下面那里会有一个十字架地方，它从十字那里开始破。嗯、所以其实你穿着<我>站着或坐下的时候，其实没有人看到你的裤子是破的，就是在两腿中间。我觉得那
0: 一件衣服，如果你这样讲的话，我会建议你留着
1: 。为什么？<你>通风吗？
0: 不是，就是男朋友或是未来的老公到你家的时候就穿那一件。<笑><笑>在面前开腿说啊，怎么破了？<笑>记得哦，旧的破的立马丢掉。我跟你讲，这个道理很简单，你不是已经幻想你自己是个将军了吗？然后你想想看，你军队里面如果有任何的老弱残兵，嗯，不行吧？
1: 不行，
0: 通通丢掉。然后有一些人哦，有一些人会觉得啊，那个破掉的衣服，旧掉了。旧掉的衣服拿来当脚踏垫啊， oh, 抹布啊，<對>万万不可丢掉,掉，就是丢掉
1: 。因为我后来也发现，我们家有时候蛮节俭的，也是会这样。但有一天，我不知道为什么回家之后仔细看了一下我们家长什么样子，嗯，就发现那些破旧衣服在地上当脚踏垫的时候，就觉得天哪、啊，看起来好脏好臭、哦，是不是？我跟你
0: 讲，因为每一件衣服。即使它破了旧它沾染了你的气息。嗯，你想想看，你现在要丢掉它，然后你把它放，它原本是你穿在身上的，现在它放在地板上，你脚每天这样踏踏。对，请问如果你是那一件衣服，你不会充满怨念吗？对<會>，那就像是公司里面的一个员工，原本可能是经理，后来被打入冷宫之后呢，他变成深宫怨妇，他每天怨着你。我告诉你，家里充满了怨念，真
1: 的。对，所以应该要拿去做旧衣回收，把这些不好的运气传给别人，<笑><笑>这样吗？
0: <笑>你要回收，你要当垃圾丢掉，你自己决定哦，好不好？反正就是丢掉。我跟你讲哦，就是我我的观念很简单，衣橱打开，你要的是一个军队，嗯、然后不是养老院，嗯、所以里面所有的老弱残兵，通通都不要。第一轮，接下来进行第二轮。第二轮的淘汰就是，你刚刚不是把老多产品都淘汰掉了吗？<對>接下来呢，你再仔细检查你的衣服，这时候你可能要麻烦一点，有些可能要试穿一下，只、就是、有一些你穿起来不好看的、oh. 然后再来穿不下的。嗯尤其是女生们，对你们衣橱里面大概有一半的衣服都是穿不下，然后你们看着它，想说我瘦下来的时候都可以穿。
1: 对，本来是拿来励志用的，但是这个励志方法一点用处都没有。等你，你不可能每天试穿呐、啊，<對>你买回来你也是掉在衣橱里面，掉在那里久了你就忘记。而且我跟
0: 你讲，你瘦下来了吗
1: ？没有
0: 。你瘦下来了吗？<笑><笑>然后等你真的瘦下来，那衣服也过时了啦。对呀、啊，所以穿起来不好看的、穿不下的，通通丢掉。重点，这些衣服就是它不适合你。
1: 对，而且人的气质、人的喜好，其实在你不知道的潜移默化当中，都一直在改变
0: 。对，我跟你讲，衣橱里面还是要把持那个观念，它就是一个军队，不适合你的，不能够让你如虎添翼、锦上添花的。通通丢掉
1: ！你这一次偷偷查了多少个成语啊？
0: <笑>我这次我尽量
1: <笑>很认真、欸，简单的啦。我后面还有
0: 更难的成语<笑>。<笑>第二轮，所以很简单，就是试穿一下，然后看一下太小的、不适合的、不好看的，通通丢掉。是，接下来要进行到第三个阶段是比较辛苦的阶段，那也是最重要的阶段，因为这个阶段呢，你必须得要靠你的智慧来判断一下。前面呢，第一阶段老弱残兵淘汰，第二阶段不适合淘汰，第三轮在淘汰之前你要做的一件事比较辛苦的就是分类
1: 。怎么分？你
0: 的军队要变得有规模、有战斗力，最重要就是分类，分成三类就好。嗯，第一类生活类，第二类工作类，第三类战场类。
1: 哦， oh, 所以是照它的功能去分呐、啊。我有看过那种什么衣橱整理师，什么家事大师，什么教大家，呃，分整理出一个，呃，叫做一目了然，对，然后什么赏心悦目的衣橱。他有时候
0: 怎么照颜色有,沒有，对，照颜色。他说这样子很
1: 好拿，或者
0: 照春夏秋冬，有各式各样的
1: 分类法。
0: 那我个我个人觉得那真的太复杂了。你你就是。衣橱哦，我我觉得我们大致上都有两柜嘛，嗯、就是一柜是春夏啊，一柜就是秋冬，嗯、这样就好了。然后你不管在春夏或秋冬的那一柜，你就照这三类这样分。我跟你讲，这三类就是基本上你所有穿得到的衣服就是这三类。嗯、生活类、工作类、战场类。然后有几个原则：生活类重点就是舒服；战场类要专业，呃，不是工作类要专业。嗯战场类要让你发光，嗯，所以生活就是平常你跟家人吃饭啊，嗯、朋友出去玩啊，然后你就穿生活类的，比较
1: 休闲一点
0: 。对，然后工作类就是平常上班，<作>我们大部分的时间都在工作嘛，所以上班的衣服也很重要，可
1: 能套装啊，或者是专业的<對>啊。如果你行业别比较不一样，有的人的工作类衣服反而是找那一种不怕脏的，對
0: ,对不对？那种也
1: 可以，<對>你就自己分类好。
0: 战场类我觉得很重要，我觉得每个人起码都要有一套是上战场的衣服。
1: 何谓战场
0: ？我跟你讲，我这个分类方法就是因为我们都主持过外场，对，其主持人的衣橱基本上我们的分类都是这样。嗯，你的衣橱应该也是这样吧？对，生活的，嗯，然后有大部分是生活跟工作是在一起，差不多对。但是你一定会有个战场的那一个栏目，
1: 对对对，这个
0: 战场就是大活动、超大活动、小活动、普通活动。
1: <笑><笑>但是对于一般老百姓来说，他的战场可能是比如说。重要的会议或者是特殊的 party 什么的吗？不
0: 见得，譬如说谈恋爱的时候啊，呃、你看哦，好夜店的如。如果今天，如果今天你跟一个人还在 dating， 嗯，就是暧昧阶段，请问你要穿哪一类的衣服
1: ？不可能是生活类吧？就
0: 是战场类的。对呀、啊。<笑>因为你要把这个人捏起来，对，那就是战场类。那如果你们已经交往了一年，嗯、他已经确定跟你交往了，嗯、那你們要出去玩，要穿哪一类
1: ？那好像生活类對。对呀、啊。
0: <笑>所以，我跟你讲，通通都适用。但是，你从这个分类里面呢，老实讲，你先分完类，你检查一下，你也可以检视一下你现在在过什么样的生活。嗯。譬如说。哎、欸，天呐、啊，我没有战袍哎！平常我上班穿的衣服就是生活上面的衣服。结论是什么？你就是个懒散的人
1: 、啊、
0: 生活、战场、工作，你都分不清楚，即将不太好。嗯、但如果你沾沾自喜，譬如说第二种举例，就是我好多厉害的战袍。对，我跟你讲，你也别高兴得太早。你把人生活得像打仗一样。maybe 你不懂得生活，我讲这种人会早死
1: 。哦， oh, 一天到晚就想说呢，我要精心打扮，然后我要出去吓吓大家，这样子每天都在作战，
0: 每天都在作战，那太辛苦。所以我个人觉得啦，就是生活类、工作类跟战场类，它有一个比较好的比例。我个人的比例是，比如生活类百分之五十，嗯，然后工作百分之四十。然后再来战场百分之十这样，嗯、所以男生很简单呐、啊，男生衣服比较少嘛，男生大概你就五套衣服就可以了，呃，两件生活类就是交替
1: ，对，
0: 不要多穿一样的嘛，哦、然后两件工作类，对，然后一件战场类，<袍>对啊，哦、这样就好了。啊
1: ，男生好简单哦，<笑>真好。<笑>我跟
0: 你讲总结一下，你必须要对分好类之后呢。分好类，接下来第三个步骤还是要进行到淘汰。嗯，在淘汰之前，你要有一些选择的标准，譬如说你在检查你的生活类的衣服，生活类的衣服重点就是舒服，它可以多彩多姿，生活本就多彩多姿嘛，嗯、对不对？不舒服，然后不太好玩的，那就丢掉它吧。嗯，那接下来就是工作上的衣服。工作上的衣服，第一个你要让人家觉得你专业，再来还有个性，我觉得很重要
1: 。你自己个人的个性，对
0: ，因为你穿衣服穿的有个性，有时候可以保护你自己，
1: 嗯，
0: 甚至有时候可以展现你自己，因为人都视觉性的动物，一看到你的穿着，大概会猜想你是什么样的样子。最害怕就是你那个样子、穿着的样子，跟你的人是天差地别。这样人家不就是要拐个弯，或坐下来跟你聊个几次天，才能够了解你吗？对，这就浪费时间了嘛
1: 。而且不符合你的个性，可能这种衣服你自己穿起来也觉得哪里感有感觉。对
0: ，战场上的衣服呢，基本上就是极度展现你的优势跟气势。这种衣服，嗯，穿上去你就突然觉得今天的自信。应该可以到七八分或爆表那种衣服，就是战场类的衣服
1: 。比如说，有些女孩子可能有天生优势的，你就可以把你的长辈请出来，对不对？<笑>啊，如果你没有长辈的，那你可能可以展露出你的腿长或者是其他的比例
0: 。所以呢，最后分完类之后，这一轮的淘汰呢，就是你再把这三类生活、啊、工作跟战场做最后一轮的整理。衣橱呢？你的衣橱其实就像、啊、公司一样，冗员要越少越
1: 好。对，所以你就你其实你可以节省很多时间。你每天上班、嗯、出门上班的时候，你就不用花时间在那边搭配，<對>你随便拿一件出来都可以直接出门。这
0: 很重要、哦。嗯，你看你上班穿哪一类，就工作类嘛。<對>所以你上班时间已经很赶了，你只要往工作类那里。随便拎一件或一套出来都不会出错，因为你平常已经分好类。对。然后，如果你今天有个约会，嗯，这个约会重不重要？重要你要拼生死吗？对。那你就直接往战场类拎一套出来，嗯，或者是直接把战场类的三套拿起来，通通穿一遍，这样就好了。对。你不用全部试穿，所以可以节省你很多的时间。呃，今天呢，告诉大家的就是我个人的衣橱开运法。用了这个衣橱开运法，我跟你讲，三个阶段的淘汰，淘汰完之后呢，你现在再重新的站在你的衣橱前面，你会发现你的衣橱里面不是衣服，是群英荟萃之地。哦
1: ，终于讲出来了，<笑>群英荟萃的衣橱。<笑>有没有？<笑>这些都
0: 是可以帮你打仗的衣服、啊，帮<笑>你赚钱的衣服，帮你工作的衣服。真
1: 的，今年大扫除给自己一个目标，就是你要打造一个群英荟萃的衣橱
0: 。而且我跟你讲，你你整理完之后，你才会发现，原来我有的已经够多了
1: 。嗯嗯，这是真的。或者，原来里面都是垃圾，<笑>然后赶快再去买真的适合你的。
0: <笑>或者。我缺少些什么
1: ？对，补起来，不
0: 就是这样吗？就是工作跟生活上，我们最最迫切需要知道，就是。我有什么样的优势？我拥有什么？还有我缺少什么？你拥有的东西，你就好好珍惜它；你缺少的东西，你就想尽办法把它补足它。从一个衣橱还可以悟出一个人生的大道理来，多好！
1: 真的哎，嗯、所以你了解了这个人生的大道理了之后，你能说你自己不开运吗？不可能吧
0: ！而且你有没有觉得，你光是还没有这么做，你光想这个方法，三轮淘汰。嗯然后把你的衣橱呢变成群英荟萃之地之后，你现在都还没穿衣服 ，maybe 你是裸体在那衣橱前面，<对>整个人都自信起来
1: 了。真的、欸、<笑><笑>裸体的时候就充满自信了
0: 。我今天就分享两个我个人的开运的方法，第一个就是衣橱的开运法，第二个开运法呢，你要花一点小钱。嗯，同样很重要一点就是家里面不是有几个财位吗？对。最常呃，大家最知道的财位，第一个就是入门口的那个玄关，是，再来就是进到你客厅的四十五度的斜角，嗯，然后再来可能是你房间，房间大部分是桃花位了，床头啊有没有？女生喜欢还没有男朋友的时候，想要招桃花，可能放一些粉金什么的，嗯，床头那也是一个财位，然后今天要告诉大家的是。这些地方很重要，你一定得要打扫干净。对。然后呢，我记得我们家里面的那个老师，他每次来最先检查的就是这三个地方。嗯。第一个就是玄关，然后再来就是四十五度角的财位，客位。
1: 再来是卧室的桃花位。位
0: 卧室的他就看你干不干净这样。嗯、然后这三个地方呢，你一定要经常的打扫干净。打扫干净完之后呢？基本上你去看所有的开运的方法，它都会告诉你，就是在这个地方你可以点个灯，或是插个花，对，或是放个开运的植物，嗯，让它那个地方是明亮的，而且空气是新鲜的，<對>甚至有一些味道，然后是香味，香味才
1: 可以吸引这些神明过来。尤其是那个桃花味啊，一定要用真的花，拜托你不要买那种，不要想说好像我还要常常去。换那些花换水很麻烦，所以有些人会买那种假的花，或者什么永生花<行>、欸。如果你买假花，你招来的就会是烂桃花，都是虚情,情假意
0: 。家里面不能够，任何地方都不能够有假花。嗯、就是财位，我们大部分都放那种大片叶子的嘛，往上长的那种开运的东西。但如果你觉得。家里面要去买一盆植物，你又得要照顾它，还得要点灯，很麻烦。或是家里面那个地方本来就没有没有坎灯啊，那个地方采位<對>地方可能就比较暗
1: ，然后又没有插座，干嘛？什么对你来讲困难重重的话，告诉你有一个东西可以帮你解决这些困扰，请
0: 你花一点点钱，不到九百块，就是点一个香氛蜡烛，
1: 多方便，又有蜡烛又有。光线，然后呢，它是香氛的，所以呢，这个自然清新的味道也散发出来。我跟
0: 你讲哦，因为我之前，我我也是喜欢家里面有一点点属于自己的味道。嗯，我觉得那个<是>我们出门上班的时候，就会喷点香水嘛，就让你自己身上有自己的味道。对。那我觉得你自己的卧室或者你自己的家里也应该要有一个属于你自己的味道。所以你看，你上班很累了，回到家有时候。门一打开，你闻到那个味道，你才能够真正的放松下来，因为你这时候知道，我现在不是在上班，我现在回到家要准备休息了。然后你可能在客厅看完电视啊，忙完了之后，你到寝室，寝室是另外一个味道，它就提醒你。我到寝室，我现在要好好睡觉。哎、
1: 嗯欸，这真的很神奇哦！人体就是它会有一些制约的功能，嗯、它它是从哪边开始制约你呢？它是从整个环境，包括你的听觉、视觉，还有你的嗅觉，嗯、所以你只要塑造了那个环境是。包括刚刚讲的，你是工作还是你要休息了？你只要让你的身体习惯那个氛围，以后呢，你的生理时钟还有你的身体的运作的功能，就会依照那个环境的一些条件去制约你。
0: 我想嗅觉最快，嗯，你视觉你还要开灯吧？对，开完灯你看它，你还得要感受它吧？嗯、嗅觉就是不知不觉当中你就吸进去之后，然后直接刺激你的大脑。我现在。该做什么事？嗯、放松、休息，还是愉悦，还是性欲高涨、嗯？对对对！哎
1: <笑><笑>、欸，所以有些人上班的时候，他习惯来杯咖啡，不是说为了喝咖啡提神。有的人是他因为鼻子闻到那个咖啡香之后，会刺激他的脑部，提醒自己说：“嗯、哦，我现在开始上班了。”那相反的，你回到家也是一样。我讲，我
0: 之前不喜欢用香氛蜡烛的原因，是因为我觉得卑或是那味道，那你买错了、嗯。或是我觉得它那个味道就是空间很小，只
1: 在蜡烛旁边闻得到。你就是
0: 你要走到它旁边，你才闻得到。嗯、跟大家推荐，我跟你讲，我们前阵子啊，因为我们的办公室在换冷气，所以我们就挪到下面来。嗯，我就换到另外一个办公室。我跟你讲，我到那个办公室，我只要点了这个蜡烛。整个八楼，我们那个空间里面，大家方圆百里之内，大家都可以闻到那个味道。<的>我跟你讲，香氛蜡烛你是要买这种。然后很重要一点是，大部分的便宜的香氛蜡烛它都是石油蜡。嗯。就是石油蜡，然后加一些香精，所以我跟你讲，那味道传不远。再来，石油蜡对我们身体有没有危害，我们也不知道。对。顶级的香氛，第一个就好的香味，好的精油。再加那个植物蜡，嗯，所以你可以闻起来很安心，重点是非常舒服
1: 。而且啊，像我自己个人本来就有点蜡烛的习惯，我本来是买那种没有香味的蜡烛，嗯、因为我之前就是买到那种劣质的。蜡烛就反而闻到那个香氛的味道，就刺激到你鼻子也不舒服这样子。嗯、后来我才发现哦，原来有那种天然的，还有这个好的精油的蜡烛，买这个就对了。你整个房间的范围啊，都可以感受到那个淡淡的清香。嗯、然后尤其在天气冷的时候，像现在冬天，你知道家里面有一个温暖那个温暖的火光，因为它是黄光嘛，對,對,對,对不对？会让你整个人非常心情非常的平静，就像外国。国人他们家里有一个壁炉，有没有？台湾没有那样的环境，但是你点个蜡烛，哎、欸，莫名其妙你就有那种温暖的感觉。
0: 对，所以呢，请你花点钱买我们今天夜配的蜡烛。
1: 对，<笑>这一集节目内容也要特别感谢 Vanilla Living 瑞典香氛地图蜡烛赞助播出。他
0: 们的每一个蜡烛啊，都是瑞典制造，然后进口的，嗯、然后连老板都是瑞典人，然后在台湾这样。啊、当初就觉得奇怪，为什么台湾人都不点蜡烛？有蜡，我们拜拜的时候，<對 S 2> 祖先旁边会有蜡烛
1: 。不是那一种、哦、他们国外呢，他们点蜡烛是塑造情境用的，像你讲的什么情趣的感觉、<對>氛围<圍>。为什么约会要吃烛光蜡烛？就是你点个蜡烛在旁边。哎、欸，约会
0: 不会吃烛光蜡烛哦
1: ，烛<笑>光晚餐。<笑>什
0: 么东西呀、啊？烛光
1: 晚餐你？你
0: 跟鬼约会是不
1: 是？<笑>蜡烛放在旁边，然后它那个火苗在那边随着气流，你们俩之间情绪流动、嗯、在那边抖啊抖的，对不对？那个氛围<對>就不一样
0: 。人家说烛光晚餐啊，嗯、它就是那个火光，然后稍微的颤抖颤抖。你有没有觉得两个面对面的时候，然那烛光颤抖颤抖，顶两个的气息，两个人本来是两个个体。因为那个烛光的颤抖，然后两个气息突然间抖着抖着，然后就接在一
1: 起。对呀、啊，所以它是可以增进情侣跟夫妻之间的感情。
0: 他们家蜡烛我觉得非常好，我也建议大家，就是你可以把它放在我说玄关，然后或者是你们家的财位，然后或者是你的卧室，嗯。因为它的味道很天然，然后它有四种味道，它它的味道是按照你按照它的品名，你可能不知道它的味道到底是什么，因为它是用那个瑞典的
1: 四大城市,大城市去创造那个香氛，所以它叫地图蜡烛嘛，嗯、就像每一个城市会有每个城市它自己的味道。
0: 然后我简单翻译给大家听哦，就是斯德哥尔摩。所以你不知道它香味是什么吗？它就果香<笑>，简单来讲就喜欢果香的。嗯、呃，那果香其实蛮适合放在客厅，比较有活力啊，嗯、或是房间也可以。然后再来哥德堡、哦
1: ，它是花香味，对
0: ，花香它比较多花，所以女生呢或是业务的，你想要你的桃花旺一点，嗯、然后呃那个财运好一点的，你可以用。花香的，对
1: ，然后,然後马尔莫。我个人是很喜欢马尔莫，它是木质调，对，闻起来呢会比较有一种温暖的感觉。
0: 我个人是这两个木质调我都有买，嗯，就是另外一个是尤卡斯耶尔维，怎么那您念一下是这样吗？<笑>尤卡斯耶尔维，哦，尤卡斯耶尔维，<對>这也是一个城市，这样，嗯，反正你记住。就是木质调，就是后面这两个，嗯、看你是要木质调的，还是花香的，还是果香的，香的基本上，如果你是办公室，然后财财位啊，我个人建议就是放木质调的最好。嗯
1: ，我们两个都是用木质调的啦，小潘款跟宝拉款。<對>如果你想要找这种联名款的话，
0: <笑>然后呢，情人节男生要送女生的啦，<對>我觉得男生要送女生的。我建议情人节接下来二月十四嘛，对,對,對你可以送花香果香，女生都很喜欢这种。嗯，然后男生你可以选择木质调的，我个人觉得非常好
1: 。你还可以搭配一些创意的告白，比如说。宝贝，情人节大家都送鲜花，但是鲜花过了三天就凋谢了。嗯，我送你这个花香的蜡烛，它温暖的火光就像我在保护着你一样。它的花香足足可以点燃五十个小时。<笑><笑>对不对
0: ？长很多，长很多
1: 。<笑>每一个蜡烛都是210克，真的，它可以燃烧到50个小时这么久。你不可能每天点到24小时吧？对,对,对不对？你就是塑造一下那个氛围，还有10分钟啦，对，有那个味道之后，半个小时，对
0: 。然后空间有那个舒服的味道就可以了。嗯、然后这四款，我个人都。蛮推荐的啊！你可以挑你自己喜欢的味道，然后呢，从我们的资讯栏的链接里面点进去，你去看，去看那个前位、中位、后位，然后你挑你自己喜欢的味道。今天很便宜
1: ，你找要到我们的资讯栏呢，有一个专属的订购网址，网址点进去哦。本来呢，四款香氛蜡烛每一款是九百九，今天呢，给大家八五折优惠，只要、嗯。八百四十二哈，记得,、啊、記得要输
0: 入我们的折扣码一六八，对，你就输入折扣码之后，就一个蜡烛随便任选，就是八五折，然后变成八百四十二，对，然后呢，它有一个呃大的组合是四款的，嗯，你可以自己挑四款。四款原价是三千六，然后输入折扣码八五折之后变成三零六零
1: ，而且呢，全站呢是一千五免运费，而且输入折扣码呢是全站的商品都可以享八五折，而
0: 且的每个蜡烛，请你放心，它都是植物蜡，然后百分之百瑞典制造。嗯
1: ，所以呢，点从我们的资讯栏点这个专属网址上去选购一下就可以喽。天气这么冷，来跟大家分享一些暖男的行为好了。毕竟暖男的行为也会让女生的心理呢觉得。哇，天啊！
0: 我们今天从开场是一气呵成的，嗯、都好好顺畅哦。对啊。蜡烛点起来之后就变暖男。真的，你看看，整个人自信心都
1: 来了，运气<笑>也都开了，对不对？有一个男生呢，跟一个女生出去约会，然后呢，他们想要去买饮料，于是这个男生就把车子靠路边停，嗯、那女生就在车上问这个男的说：“你要喝什么呢？”问一问之后就说：“好，那我下去买喽。”就这男生吓到，他说：“你要去买？”女生就说：“对啊，我在路边下车不是很方便吗？”对啊，结果这男生竟然跟他讲说：“你这样很不女生呢、欸。”他觉得。买东西这种算是付出脑力的东西，应该男生去做。Oh. 包括像啊，保、呃、特瓶打不开啊，就男生来开。然后呢，女生的包包啊，就男生来提，等等的。女生只要负责打扮得漂漂亮亮就好、哦啊。坐在
0: 车上这样，对。然后这些出活就给男生去做。对。然后因为停在路边违停，然后车就被调走，女生卡在车上這樣。<對><笑>
1: <笑>他他说他以前也没有这个观念，他是被前女友训练出来的。嗯，可是他现在的这个约会对象却不吃这一套。有些男生你不觉得他个性就是很刁定吗？<笑>他交了个女朋友，他觉得哦哦，原来女生要这样对待他才会开心。嗯，然后他就用这同一套 S O P 去对待每一个女生，但其实每个女生个性都不一样。所以你知道
0: 我们男生多好了吧？很辛苦吧？不是我们男生把每一段恋情、每一个女友都当作是一个学分呢、欸，<笑>对不对？就这个学分，即使我被分手了，我都拿到这个学分；就是、或被劈腿结束这段恋情，我们就会觉得我拿到这个学分了。我从这个女女生身上，我学到什么？哦，应该这样，这样，这样，这样，这样。
1: 是觉得哦很痴情，然后到到
0: 下一段恋情的时候，我们就会稍微有自信一点，想说，因为我前面毕竟也得到六个学分，嗯，所以我要好好的运用我所学，这样，嗯、然后没想到你们又叫我们归零，
1: 又被打枪，真的，因为这真的要很小心哦，各位男生，听宝拉姐一句话，刚开始会觉得你很痴情，可是如果你已经面对一个不同的女生，而且她个性很明显跟之前的女朋友都不一样，嗯、你却。不懂得再继续往上修学分的话，那女生就会认为你是不是忘不了前女友？你为什么觉得我要跟她一样？<笑><笑><笑>很累吧？<笑><笑>加油，男生加油！<笑>就
0: 只会想说去你妈的！哎<笑>、欸，对你好还要被你那个<笑>。
1: 你就乖乖的坐在车上，这样子不行。<笑>没有时代不一样，有些女生真的比较有个性，哦、比较独立嘛。
0: 好，那我问你，那、啊、你是说，因为你
1: 你现一副要跟我作战的感觉，不是
0: ？因为你说我是驾驶，然后我停在路边，<對>你去买饮料，对，是没有必要，男生这时候再下车嘛，<對>你比较方便嘛，對,对不对？对，我这时候我叼掐了。怎么掉车？<掐>嗯，就车子发不动了这样，嗯、然后我是驾驶嘛，所以需要有个人推车嘛，嗯、所以也应该是你下去推车吗？<笑>我跟你讲，男生就会这样子，哎、欸，那那你下去帮我推一下，快点！然后上次买饮料，他就想说，对对对，就不,不能够再自己下去了这样，那还是要让宝拉下去推车这样，然后这时候让你下去推车，你又发火
1: 脑筋<笑>了吧？
0: 而且是在合欢山上
1: ，<笑>还上坡啊？<笑><笑>有几个呃小事情呢，是大部分男生会自以为体贴，嗯，所以呢，你们要稍微的去思考一下，不同的对象可能不见得都喜欢这样子。比如说帮女生点菜，就是有些女生可能对于吃什么，她没有太多想法。嗯嗯但是如果人家明明就有爱吃的东西，然后你也没问过他喜不喜欢或想吃什么，你就是
0: 帮人家点菜，这是非常冒险的一件事对，就是不管跟你吃饭的是谁，嗯，长辈啊、主管啊、同事啊、老板啊、女朋友啊、男朋友，就是如果你有那个自信，你要帮大家点菜的话，你一定要在点菜之前，你要先开宗明义的讲。这间餐厅我很熟，哎
1: ，我来点，我吃过很
0: 多次，哦、然后我来帮大家点，然后你一定要带到一句说，你们有什么不吃的对
1: ，这比较贴心，一句话这样就
0: 好了
1: 。与其帮人家点菜，倒不如记得人家是不吃什么，对，尤其有些人可能是会过敏的啊，或者是宗教信仰等等，哪些东西不吃，你。记得这件事情，然后呢，你在挑选餐厅的时候，可以帮他考虑到这一个部分。我曾经遇
0: 过一个就是非常自大的男生，嗯，真的饭局我们真的吃得超尴尬。他就是一坐下来，他就想单挑，因为这一间餐厅，他一坐下来之后，什么店经理还是主任，就立马过来跟他打打招呼的那种，嗯，然后就立马露出自信般的笑容，然后他就说：“嗯、来，我来帮大家点这样。”然后就他就在。在点菜的过程当中，就有一个女生说：“哎<咳>、欸，我不吃牛，因为是每一个人的套餐这样。”嗯，她说：“我不吃牛这样。”她说：“没有关系，我点合菜。我跟你讲，他们家的牛肉汤非常好喝，而且我跟你讲，你吃不出牛味。等一硬解释哎、欸，我跟你讲，它<笑>吃起来，我跟你讲没有牛骚味。”真的很好吃，你一定要试看看，然后说没有了就不吃。对呀、啊，
1: <樣>跟有没有骚味没关系。我跟你
0: 讲，他们家红烧的真的非常好吃。<笑>然后那个女生后来就脸就垮下来，然后就没有讲话。然后那男的真的硬点那个牛肉汤、欸
1: ，哎，哦，这真的很无言呢、欸。<笑>这
0: 就大扣分，就
1: 是没有在听别人讲话的。再来吃饭了呢，点餐的问题已经解决了嘛？再来就是坚持他要请客。这有一点，有的女生会觉得你是觉得我赚很少吗？你是觉得太玻璃心了啦！<笑>你本来赚的就没有很
0: 多啊，这时候人家要请客你在登秋什么啦
1: ？可是有时候是因为我觉得我跟你的关系还没有到那个程度，还没有到要让你请的,的程度，我们可能还只是普通朋友， oh. 还在彼此认识，我们就先 A A 制。
0: 我觉得有时候你们把请客想得太严重，真的
1: 会耶，女生会想很多。我觉得她为什么要怎样？就是
0: 吃了这一顿就欠了你，是不是
1: ？就会觉得是我如果我之前有帮忙你，然后你这次是要感谢我吗？还是我们现在只是出来约会彼此认识，然后你要请客是因为你很喜欢我吗？等等的。女生就是小剧场很多，<笑>不好意思，我承认，但女生就是这样子。
0: 我觉得有时候。女生真的不用想太多，这个男生搞不好他根本就没有想要跟你怎么样。那你干嘛
1: 请客，<也>啊、打发我是不是？<笑><說>有一件，请我真的，<笑>我真的请客完了，下次不要再见面了，这样
0: 。我发誓，真的，我觉得有一部分男生，我想说，<笑>好了，真的这一顿我出，然后我们从今以后没有任何的瓜葛，这样。<笑>你千万不要在那边小剧场说啊，我们才第一次见面而已，就让你请，我觉得不太好。你是不是觉得我很穷啊？没有，我就想打发你
1: 。<笑>那坚持接送呢？坚<笑>持接送，我觉得女生也会想，这个
0: 话好像有压力、喔，有点尴
1: 尬，对不对？就是
0: 可能到你公司楼下接、嗯、到你家里楼下接，这是。这个我觉得人家說，然后结束之后还说
1: 我送你回家，不用不用不用，没关系，我可以叫车或干嘛，我不、啊、不用叫车啦，我就送你回去嘛。然后你就会想说，你干嘛要一直知道我家在哪？
0: 对我跟你讲，这个男生绝对要体谅女生，嗯，因为一来如果是家里接送的话，这个有隐私的问题，对。就是女生真的会觉得，我们还没进展到那个地步，我不见得想要让你知道我家住哪里。而且你送我,我家我
1: 家门口之后，我我要请你进来吗？我曾
0: 经有遇过一个女生朋友，她说他们家真的很寒酸，就是很破旧。她不想要在男生面前，就是让他知道，她刻意叫报错一个地址，就是在一个高级大厦、嗯、让她下车，然后招手送那男生走。完完全全像偶像剧里面演
1: 的，我也做过这种事，可是你就觉得家
0: 里太丢脸，是不是
1: ？因为我房间毕竟跟高家瑜的房间一样啊，<笑><笑>不是，反正我就觉得不要让男生知道我家在哪。但是你知道我遇过多可怕的男生吗？就是比如说在巷口了嘛，嗯、然后呢，就是跟他说拜拜了这样子，然后转身你要走到你真正自己的家的时候，他还在后面尾随耶。开车<笑>然后他的说法就是说，我要亲眼看到你走进家门，我才能放心。
0: 太多的，这已经有
1: 点像跟踪狂了
0: 。我们是住在台湾，不是住在巴西，就治安还很好
1: 。可是我觉得他有的人，我现在是要讲说，有些男生他可能真的出于好意，他就觉得我是在关心你，但是你对女生会造成很大的压力。千万不要这样。包括有时候，你知道现在很多人会在 IG 啊抛现洞或贴文啊。然后有时候，你知道女生就是喜欢讨拍或者是写一些语录啊之类的。嗯、然后男生就问说：“你还好吗？怎么了？”那如果女生说：“哦，没事啦。”他就是真的没事，要不然就是他不想告诉你。Oh, oh, oh,
0: oh. 但有的
1: 男生就是还是会苦苦追问，追猛大对，<样>就说可是我看你贴文好像上班很不开心，是不是对，怎么了呢？<样>干嘛的？女生就会觉得你很烦
0: 。我跟你讲，如果你关心女生啊，然后女生 always 都跟你回答没事，还好啦。我跟你讲对你没意思
1: ，对，
0: <笑>摸摸鼻子就走了吧。<笑>不用再穷追猛打了，他就是对你没意思。因为大部分有一些女生，她是说没事啦，就是今天在公司里面，他自己会讲。对，就她想要跟你聊的话，自己就会讲。啊。他如果拒绝你了，你就不要去热脸贴人家冷屁股
1: 了吧？对，或者是有时候是你们相处过程，比如说吃饭，然后本来还在聊天，还一来一往有互动。然后突然可能上个厕所还是下半场的时候，你发现他话越来越少了，就问说：“哎，怎么了？身体不舒服吗？”
0: 哦，女生话越来越少，是不是？对。为什么
1: ？因为有可能你刚刚讲了什么惹毛他
0: ？怎么？你现在是从头到尾都是在讲你自己，对不对？我怀疑人家从头到尾都是在讲你自己的故事，对不对？很
1: 多女生都有这样子的经验吧？就上半就吃个饭一一场
0: 饭局而已就可以。立马下半场立马变脸这样子
1: 哦，因为有的男生真的很白目啊，哦哦哦哦对不对？他可能心里也是想说，快点结束这场饭局，然后打发你，以后再也不要再见面。可是他却殊不知，他就一直很想要关心，说，哎、欸，怎么了呢？你吃吃什么？你跟我讲，是
0: 不是你的故事？<笑>我要，如果你个性这样，你真的要改哦。啊
1: 、<笑>为什么反过摆过头来检讨女生、嗯
0: ？不是，就是我觉得有时候。认识男生 ，maybe 你有意想要跟他更进一步，嗯，认識男生或男生认识女生都一样，就是你们在有意交往的前面的那一个阶段，其实就是交朋友嘛，對,对不对？對然后再讲直白一点，就是就是一个饭局而已嘛，嗯、就不要把他想得太深入，所以就聊天难免会文不对题。或是话不投机，那就过了，千万不要往心里去。你跟朋友、同事聊天，嗯、你不会下半场你就臭脸吧？<是>因为怎么白目啊？<笑>或者你这样，你刚讲的也太白目。就是有时候你这样子，你才有办法真心的认识到一个人。但如果你自己已经想说，我今天就要好好来观察你，你是不是适合我的男生？嗯、然后你知道，你就会很多点点塔塔，你就很容易。吃一块牛排有没有前菜？那个在喝浓汤的时候还开开心心的，面包也开开心心的。牛排牛排来了，吃不到一块的时候脸臭下来，嗯、然后男生不知道发生什么事。对，因
1: 为那个时候女生心里有一个评分表。他开始，你每一句话他都在加分或扣分，这样子导致他整个饭局情绪起伏非常的大。<對 S 1> <笑><笑>你们也太累了吧！<笑>男生累，女生也累。那另外有一种男生是，有时候女生突然真的是男生不知道讲错什么话，惹得女生不高兴了。然后呢，男生还白目，没有发现自己的错，还反问女生说。你干嘛反应这么大？大姨妈来哦，这种女生会更发火，<笑>就觉得女生、哦、男生
0: 讲了一句话，然后女生反应很大，嗯，
1: 然
0: 后男生就说你大姨妈来，对，嗯、就
1: 是很多男生他有刻板印象，觉得女生只要生气或者是情绪起伏大，一定是因为生理期。
0: 这个也蛮奇，我我我觉得这种男生算是道行蛮低的男生呢，是吧？怎么会讲出这种话呢？<笑>因为。女生发火，老实讲是蛮正常的事啊。但女生自己本来就要减少那种降低那种乱发脾气的机会。但遇到这种女生发火，其实最好解的方式就是立马说对不起啊
1: ，不好意思啊，哦、就这样就好了。我刚怎么是不是说错什么了？就
0: 扯大姨妈干嘛？嗯
1: ，或你讲话肚子
0: 痛哦？嗯、你想拉肚子是不是？<笑>你扯大姨妈干嘛？这没必要啊。白
1: 目哎、欸。所以呢，我们刚刚讲的这几点，有的人可能会觉得说啊，这就是很体贴啊。可是殊不知，有些女生不吃这一套。其实，包括有些女生，她自己也是一样，她根本不晓得她喜欢的体贴是什么。嗯、他想要的体贴是什么？但男生女生很容易因为一些世俗的标准或别人的经验，觉得我应该要这样子做啊！偶像剧都这么演啊，男生就是要帮女生拿包包啊。如果很重的 OK， 但是那种 mini 的小包包你不用背吧？没<笑>我看了真的是觉得没有必要这样子。所以对男生来说，你要当暖男最重要的是什么？敏锐的观察力。对不对？嗯、然后你要真的了解对方，提供他想要的跟他需要的关怀，然后你自己不要有压力，对方也没有压力，这才是真正的体贴。嗯
0: 、对啊，我觉得什么都试试看哦，我觉得最好。因为你真的叼家了、欸，你就叫旁边的女生去推车，嗯、然后他如果推完，哎、欸，他没有生气那下次就都叫他推车。<笑>然后想要买饮料，停路边叫他下去买，哎、欸，他没生气，那下次都叫他去买。<笑>因为搞不好哪一天你下去买他就生气，然后出去吃饭，然后说：“哎、欸，不然你请好女生请。”哎，下次都让她请。
1: <笑><笑>所以人际关系好像真的没有什么 SOP， 因为每个人都是独立个体。我觉得人际关系有
0: SOP， 大方向。但是,是 dating 的时候遇到自己喜欢的女,、oh、女生的时候，我觉得 SOP 或者女生对你有意思的时候，那 SOP 好像都不准
1: 就真的很个人的關我关得
0: 女生啊，她在交朋友的时候是一种人，嗯、她一旦想要踏入
1: 亲密关系，亲
0: 密关系的时候，
1: 另外一种人，她
0: 会变成另外一种人，变成另外一种生物，就很难理解的生物。<笑>是
1: 好的方向还是坏的方向，还是不一定
0: ？坏的方向。<笑><笑><笑>你自己有没有觉得，就是你平常是个好相处、<笑>很好交朋友的人嘛？那、啊、你跟谁其实都可以有一个饭局，对，看电影、<對>打打闹闹，然后聊天，你什么都可以聊。嗯、但突然间，这个人，你好像对他有一点点意思，他做任何事，你就放到无限大了、欸。没错，女
1: 生就会变成一个神经病小白。
0: 他的对他就是他也没变，然后突然间你自己那个心理剧场就无限大。
1: 所以有一句话就说啊，为什么每个男生在交往之后都会判若两人？其实男生没变，沒變,变的都是女生自己。<是>女,生<笑>女生自己心里那个要求跟标准完全不一样了
0: 。可是女生是很爱这个男生，才会越爱会变越大吗？
1: 对啊，就会以他为中心啊。
0: 所以他的任何东西都会放到无限大这样，任何行为都会放到无限，都以他
1: 为主，而且会最糟糕的是会控制不住自己，想要反过来要求男生你也应该这样对我，然后就会导致很多冲突。嗯，新的一年希望大家也可以从那个开运的方法啊，包括呢在交朋友的部分，也可以悟出一个全新的人生道理。
0: 因为我们今天节目这样听下来啊，就前面是整理衣橱开运嘛，嗯、然后第二个阶段是教大家去买一点蜡烛，嗯、就是帮你招财。<对>第三阶段是教你如何跟 dating 的女生相处跟交往，对
1: ，做一个贴心的人。我觉
0: 得这样子听下来，你们花点钱去买蜡烛是最简单的一件
1: 事。
0: <笑><笑>那个蜡烛摆对位置啊，真的听我一句劝。那个蜡烛不到九百块，摆对位子你可以招财，你可以招桃花。
1: 真的，哎
0: ，就是跟一个女生吃一顿饭都比买蜡烛就辛苦多了。全世界最好穿的鞋——雅克足弓鞋，百分之百葡萄牙原装进口，一穿你就会爱上。
1: 足部医学专家亲自研发设计双足弓专利鞋底，指滑耐磨。不管是拇指外翻、足底筋膜炎患者，久站久走，让你不再为了选鞋而困扰
0: 。一双让你越走越舒服、健康的雅克足弓鞋，超多鞋码，还有十款颜色可选，好收纳，好水洗
1: 。雅克都会时尚针织休闲鞋，官网售价三千三百八十，输入小潘宝拉专属折扣码一。六八八八八，现折七百三，只要两千六百五十元。